0: magmatique 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 épisode 02 l'altérité alexandre sanchez Pourrions-nous avoir la certitude de notre existence et de notre identité si nous étions entièrement seuls Comment le sujet « je » se saisirait sans la présence du sujet tu sans la présence de l'autre Regardez autour de vous. N'êtes-vous pas sans cesse confronté de manière directe ou indirecte à la rencontre avec d'autres que vous La plus mystérieuse des relations est pourtant la plus immédiate dans celle-ci environnent de toutes parts dans notre quotidien. Nous vivons entourés d'autres, mais que font-ils Que sont-ils Nous vivons le curieux vertige de l'expérience d'autrui. Ici, dans ce podcast, nous nous éloignerons de la vision occidentale du monde, celle qui oppose homme et nature, nature et culture. Ici, nous adopterons l'hypothèse des peuples premiers, ou plantes, animaux, et Homo sapiens font partie de la même sphère globale. Autrui sera alors plantes, animaux et autres êtres vivants. Nous considérons la Terre comme un espace où il y a 10 millions de manières différentes d'êtres vivants. Mais le moi et l'autre, sont-elles vraiment des substances séparées Aujourd'hui, c'est Alexandre Sanchez que nous avons le plaisir de recevoir dans les locaux de Radio Vacarme. Web radio participative, promouvant les artistes féministes et queer de toutes disciplines. Alexane est artiste plasticienne, peintre et performeuse. Bienvenue à toi et à celles et ceux qui nous écoutent.
1: Bonjour, euh, je tiens déjà à remercier Radio Vacarme pour l'accueil et euh, Galerie Magmatique euh,
0: pour me donner l'opportunité euh, de cette interview. Afin d'un peu plus te présenter, où as-tu grandi Comment était ton enfance est-ce que tu avais accès à l'art et la culture Alors euh, moi c'est Alexandre, je viens euh, de l'Est de la France dans une petite
1: campagne euh, tout près de Metz. Et euh, euh, je dirais que dans mon environnement familial, j'ai pas réellement eu accès à, à l'histoire de l'art, mais plutôt euh, à des, des énergies qui allaient dans le sens d'une certaine créativité, puisque mon père était chanteur et ma maman euh, euh, peignait, mais de manière euh, plus liée à un certain divertissement. Et euh, je dirais que, que j'ai été, euh, en tout cas, euh, encouragée euh, dans des questions liées euh, à l'art euh, dans mon environnement familial.
0: Et comment l'art et la pratique sont arrivés dans ta vie
1: Alors, euh, j'ai essayé de creuser cette question et euh, ce qui m'est apparu euh, assez clairement, c'est que ce serait lié à une certaine euh, conscience de ma propre finitude. Parce que, euh, étant enfant, j'étais beaucoup dans, dans le jardin de ma grand-mère et je me souviens avoir eu euh, une, une émotion très intense devant euh, la mort euh, d'insectes, d'animaux qui peuplaient euh, cet environnement. Et euh, ça m'a beaucoup travaillé. et euh, ma famille a aussi beaucoup témoigné là-dessus et me l'a rappelé euh, par la suite. Je dirais que ce serait de concordance avec une certaine motivation à dessiner puisqu'ensuite, euh, j'ai dessiné énormément. Et je pense que c'est directement euh, lié à cette conscience-là. Et il y a aussi euh, un émoi très fort que j'ai pu ressentir devant euh, le biopic de Frida Kahlo euh, réalisé par euh, Julie Taimor. Je me souviens euh, avoir eu euh, une révélation en fait euh, durant cette, enfin, après cette vision, puisque euh, je crois que j'ai conscientisé qu'on pouvait faire de de la peinture dans sa vie en fait, et j'ai j'ai compris que l'art pouvait être une motivation. Euh... Dans la vie de quelqu'un. Et suite à cette ce, cette vision, j'ai j'ai jamais arrêté quoi. Toute mon énergie, j'ai essayé de la placer dans 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 quelque chose qui pouvait s'apparenter à l'art, parce que à l'âge de 8 ans, euh, je pense pas qu'on ait vraiment notion de ce que représente vraiment l'art. Et donc suite à ça, euh, j'ai mis toute mon énergie pour ressembler à Frida Kahlo d'une certaine manière. Et euh, donc après, je me suis orientée dans des écoles euh, artistiques, mais ça avait toujours un lien avec une certaine question liée à l'image. Donc je me suis toujours orientée vers des études liées aux arts plastiques. Donc euh, je suis, euh, je me suis inscrite à Saint-Luc euh, à Liège, où j'ai euh, pu rencontrer différents artistes euh, qui m'ont complètement bouleversée. Euh, comme par exemple, je pourrais citer euh, la carte blanche qui a été donnée euh, à Tino Segal au Palais de Tokyo. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que euh, l'art, en fait, ça s'arrêtait pas seulement à la peinture ou à la sculpture, mais s'étendait en fait, à tous les domaines de la vie. Et euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai voulu approfondir, en faire différents médiums. Donc aujourd'hui, je considère ma pratique comme plutôt pluridisciplinaire et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai conscientisé ça. Et donc après, par la suite, j'ai continué avec un master à la cambre, euh, en peinture aussi également, où euh, j'ai pu affiner ma pensée euh, sur euh, les recherches que j'avais déjà entamées euh, sur, euh, sur ces questions-là. Tu parles de
0: conscience de la finitude. Peux-tu nous expliquer simplement ce que c'est
1: donc ça a vraiment été une conscience de que les choses ne duraient pas dans le temps. Et ça a vraiment été au moment où je me suis confrontée à la mort d'autrui. Donc ça a commencé avec des insectes, mais pour moi, c'était déjà énorme pour mon âge. quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, que moi-même, je n'avais pas une durée infinie.
0: Et tu dis avoir beaucoup dessiné dès l'âge de 8 ans. Est-ce que c'était euh, par mimétisme de ton parent qui peignait
1: euh, En tout cas, ma mère m'a beaucoup, euh, beaucoup encouragé euh, dans cette pratique du dessin. Donc je pense qu'il y a eu une influence, ça c'est sûr. Et euh, elle m'a aussi inscrit dans des ateliers euh, où on apprend à dessiner. Euh, euh, bon après, ça restait dans des petites communes,
0: euh, dans des petits villages, mais ça a beaucoup euh, agi sur moi en tout cas. Et comment alors cette notion d'altérité est arrivée dans ta pratique Alors, euh, je dirais que c'est
1: surtout euh, le rapport aux, aux relations qui m'intéresse. Et euh, je crois que c'est euh, la rencontre avec la sociologie que j'ai pu euh, effectuer à la cambre, puisque dans ces cours, on, on parlait d'anthropologie, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce terme. Donc l'anthropologie, je peux peut-être donner une définition euh, assez courte d'un anthropologue qui s'appelle Philippe Descola, qui dit que c'est la science des diverses pratiques et des mondes. Ça a vraiment été pour moi une manière de relativiser euh, mes propres croyances, mes propres euh, représentations du monde, et réaliser qu'en fait il y en avait une multitude dans le monde entier, et d'imaginer que certains peuples percevaient le vivant et le non-vivant comme quelque chose d'agissant euh, dans leur représentation du monde. On, je peux peut-être donner euh, l'exemple des peuples animistes qui par exemple accordent à tous les êtres vivants, que ce soit animal, végétal, minéral, une intériorité. Alors que nous, en Occident, nous avons tendance à séparer euh, le monde naturel. Nous avons même inventé le mot de nature qui serait comme une région euh, euh, extérieure à nous euh, avec un stock de ressources infini, et que nous serions extérieurs à ça euh, avec une intériorité euh, euh, détachée de, de celle de, de ces autres vivants. Et donc cette découverte en fait de l'anthropologie m'a vraiment fait prendre conscience que c'est sur ces questions que j'avais envie d'agir avec l'image, avec l'art, et donc de questionner les représentations, la mythologie, l'histoire, et de créer des nouvelles formes, de transformer en fait euh, euh, les formes déjà existantes que je pouvais observer dans le réel et dans mes lectures.
0: Traiter de cette notion nécessite un grand temps d'observation. Cet autre est celui qu'il s'agit d'observer. Quelle dimension donnes-tu à l'observation dans ta pratique
1: Alors déjà, je crois que le mot observation ne convient pas vraiment à ma pratique puisque je crois que l'observation a plus à voir avec quelque chose de scientifique. Je crois que quand on observe, c'est plus dans un détail avec des caractéristiques bien précises d'espèces ou de comportements. Moi, je ne suis pas du tout dans une pratique scientifique mais plutôt dans une pratique du regard donc euh, j'ai une pratique de la marche presque quotidienne. Je n'habite je, pas quelque part en particulier, je vacille entre Liège, Bruxelles et l'Est de la France. Et euh, durant ces, ces marches qui sont quotidiennes, puisque je me rends à l'atelier et il y a une certaine durée entre mon habitat et l'atelier, j'essaye de, de mettre mon regard à l'écoute de l'environnement et je me laisse traverser d'une certaine manière par le paysage et inversement, euh, je le traverse. Alors, dans cette expérience du réel euh, durant ces... ces traversées, je dirais que euh, mon regard s'élargit et euh, est de plus en plus attentif à des événements, des rencontres interespèces, puisque, par exemple, à Liège, je vais traverser tous les jours le même endroit boisé et y rencontrer euh, tous les jours des choses différentes qui vont, euh, moi, me me semblait très importante dans ma pratique aussi euh, de peinture, de sculpture, euh, de performance, puisque euh, des événements comme euh, un végétal qui va évoluer euh, au jour le jour, euh, une végétation qui qui se déploie euh, quotidiennement, euh, me semblent être très important. Ce genre d'événement a une place très importante dans mon processus euh, artistique. Mais il y a aussi toute une partie euh, plus réflexive et plus de l'ordre de la pensée que je vais euh, puiser dans des, des écrits philosophiques, théoriques, euh, euh, anthropologiques, mais sans euh, vraiment me plonger dans une taxonomie euh, compliquée, dans une recherche scientifique comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça reste des lectures très intuitives et très liées à une construction de pensée, Donc, tout en gardant une liberté dans l'interprétation pour ensuite transformer euh, ces euh, regards, ce regard que, en fait je... Je, je travaille au quotidien pour lui donner une forme imaginante et travailler mon imaginaire à travers, ce, à travers toutes ces, ces, ces choses qui composent mon regard, finalement.
0: Mais c'est hyper intéressant, cette idée de travailler le regard, même dans le quotidien, afin qu'on puisse percevoir ce qu'on n'avait pas perçu jusque-là. Oui, cette notion d'apprendre à voir, pour moi, ça me fait beaucoup penser aux cueilleurs, chasseurs. On retrouve beaucoup ça dans la recherche de champignons, par exemple en forêt. Ou à la pêche. Et est-ce que finalement, c'est pas un temps d'éveil pour toi Si, si. Je pense que
1: on éveille notre regard à des, des êtres qui qui pourraient passer inaperçus si on n'était pas attentif à à, à eux. Puisqu'il y a un certain rythme à adopter durant durant la rencontre puisque euh, certains êtres sont effrayés euh, des présences humaines, il y a une certaine respiration, une écoute à, à mettre en place pour avoir accès à ça, mais au-delà de l'expérience extérieure, il y a aussi une expérience plus domestique qui peut s'effectuer euh, dans les relations qu'on entretient avec euh, nos chiens, nos chats, nos lapins. Moi, par exemple, mon chat, j'essaye de, de le rendre le plus euh, singulier possible, de lui laisser sa part d'être euh, animal. Plutôt que de l'humaniser. J'essaye pas de lui donner des pensées euh, qui m'appartiennent, mais plutôt de le laisser dire euh, quelque chose de lui. Et euh, pareil pour mon chien, quoi. J'essaye de leur laisser leur singularité euh, à travers différentes euh, expériences, euh, comme euh, leur laisser euh, une, une place dans le dehors autonome, ne pas euh, trop les rendre dépendants de, de moi, puisque euh, souvent les chiens ont tendance à être hyper dépendants de leurs compagnons. Et donc, euh, ça passe par ça aussi.
0: C'est marrant, c'est l'opposé de tous les gens qu'on croise au bois de la canne. Exactement. C'est pas du tout dans notre anthropomorphisme.
1: Parce que j'ai l'impression qu'il y a une régression dans le, la relation à l'autre dans ces cas-là. Mais euh, je leur laisse tout de même une légitimité parce que je pense qu'il y a quand même une part de création, même dans la dépendance, même dans Mais il faut. Moi, en tout cas, j'invite les gens à questionner cela.
0: Pourrais-tu nous parler des êtres vivants ou non vivants qui habitent tes œuvres est-ce que tu leur attribues une charge symbolique
1: Alors euh, déjà, je pense qu'il est important de souligner que j'ai une pratique pluridisciplinaire, que souvent j'accorde euh, et que j'utilise le médium le plus associé à la pensée que j'essaye de mettre en forme, et que euh, les figures que j'utilise, euh, en tout cas j'essaye de faire en sorte qu'elles n'aient aucune charge symbolique, aucune mémoire euh, émotionnelle ou sentimentale. Euh, je pense que le mot « symbole » n'est pas vraiment approprié. Je parlerai plutôt de « survivance de l'image » puisque les symboles euh, sont en général euh, reconnaissables à travers le temps, dans leur signification, mais ne changent pas de signification. Alors que la survivance de l'image serait... Euh, une re enfin, on reconnaîtrait le signe de, l im de cette image-ci, euh, mais euh, la signification pourrait changer. Donc moi, c'est vraiment sur ça que j'ai envie de travailler. Donc Ces figures euh, évoquent euh, principalement le monde du vivant, du non-vivant. Euh, J'essaie de, de leur laisser une place centrale dans mes compositions. Donc là, je parle vraiment de peinture euh, ici. Et euh, ces environnements so sont souvent dénués euh, euh, d'autres éléments. Il euh, y a un, un grand travail sur la couleur aussi, euh, euh, puisque j'utilise une acrylique que je prépare moi-même avec des pigments naturels. Donc ça aussi, ça participe à, à l'étape de, de création. Et donc, cette place centrale augmente d'une certaine manière leur autorité et leur présence, puisque j'ai vraiment envie de leur donner la parole d'une certaine manière. Dans mon travail de peinture, je dirais qu'il y a deux euh, axes importants à, à donner à voir. Donc Il y en a un qui serait plutôt corporel euh, et qui serait dans, dans une certaine mise en condition pour pouvoir essayer d'attraper euh, des formes. Et donc ça passe par une expérience préalable du corps, mais ça je pourrais peut-être le développer plus tard euh, ici. Et donc ça passe par un, un certain état psychique, une mise à disposition à, à transformer ma pensée. Et le fait que j'utilise de l'acrylique me met en contrainte vis-à-vis -vis du médium, puisque je suis euh, d'une certaine manière obligée, dans la durée de séchage, de donner une, une forme assez rapidement. Donc ça donne un trait assez nerveux, assez vif. Et ça, c'est une contrainte qui me plaît beaucoup parce que du coup, ça me connecte directement à mes pensées. Puisque en fait, à ce moment-là, le flot d'images est tel qu'il faut faire des choix. Et donc la contrainte me, me permet de faire des choix plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose que, qui est assez intense en fait comme expérience. Et donc ça, c'est pour la partie plus corporelle, plus liée à la pensée dans ma peinture. Et je dirais qu'il y a aussi euh, une partie plus réflexive donc qui met en scène euh, beaucoup plus les figures, qui les théâtralise d'une certaine manière, qui met beaucoup plus à distance euh, le corps que euh, les idées. Et donc euh, dans, ces, euh, dans cette partie-là, j'essaye de créer des complexités euh, de rapport entre les figures. Donc euh, je vais créer des temporalités, euh, par exemple avec des détails beaucoup plus peints, travaillés, euh, réalistes, et les mettre en tension avec des éléments beaucoup plus euh, schématiques pour euh, créer des, des rapports euh, un peu absurdes, souvent avec des traits d'humour, de tragique, euh, qui viennent les souligner. Et c'est une manière de jouer euh, sur les clichés, les symboles, de les détourner, les repenser. Euh, je peux peut-être donner des exemples. Sur, euh, sur une peinture, on peut voir euh, un chien uriner sur une voiture, euh, euh, ou alors euh, sur une tombe euh, surmontée d'un Christ en croix, euh, on peut voir des chiens euh, forniqués devant une voiture de police.
0: Ouais.
1: Et donc c'est aussi questionner euh, les limites, euh, l'ordre, euh, l'ordonnancement du monde, euh, de mettre en jeu. C'est vraiment euh, jouer avec, euh, avec les dualités finalement.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de quand ton rapport à la peinture est plus corporel alors, euh, ce serait plutôt lié à des intelligences
1: de perception liées à des, des êtres vivants. Donc ça peut être euh, euh, évoquer une rapidité avec la multiplication des pattes d'un fauve, euh, évoquer euh, la capacité de l'envol avec la multiplication des ailes, traiter euh, de, du coup de la girafe euh, et lui faire euh, euh, attraper des parties incongrues de son corps... Et comment te viennent ces figures Alors je dirais que ça part d'expériences euh, du réel, vécues, euh, des scènes vues en ville, à l'intérieur euh, de chez moi, euh, mais aussi euh, dans des œuvres d'autres artistes. Euh, J'ai aussi euh, besoin de trouver des formes très précises sur Internet de positions d'animal que je ne verrais pas forcément euh, en réel, dans la BD, dans le cinéma, dans des scènes de théâtre. Mais ça peut aller aussi jusqu'au réel Instagram et aussi euh, une partie beaucoup plus théorique euh, où la pensée viendrait euh, nourrir euh, les images qui, qui me viennent.
0: C'est vraiment finalement un travail d'anthropologie ce que
1: tu fais. J'aurais pas la prétention de, de dire que je fais un travail d'anthropologie, mais en tout cas, ça influence beaucoup ma pensée puisque euh, je suis pas dans une recherche euh, euh, argumentaire d'un un détail précis ou d'un peuple ou d'animaux euh, très précis dans le réel, mais plutôt euh, dans, dans une certaine euh, vision générale des relations. Et tout, en fait, m'influence, mais je ne me dirais pas anthropologue non.
0: Et au sein de tes œuvres, ces êtres, ils sont souvent isolés et centraux. Pourquoi euh, tu les isoles euh, Ce serait
1: pour leur laisser une force une importance euh, qu'on ne leur donnerait pas en temps normal. Et donc, euh, de les laisser euh, aussi euh, dire leur singularité, et même si ce sont des représentations, je pense que
0: la force des images peut et a la possibilité de dire quelque chose euh, du vivant. Penses-tu qu'il existe des tensions et des écarts entre ce moi et les autres Et si oui, lesquels Alors, ta question euh, entraîne des
1: des termes qui renvoient plutôt à la philosophie parce que pour répondre à ça, il faudrait définir ce que c'est le moi, ce que sont les autres, mais moi je suis pas vraiment philosophe donc je vais quand même rester sur ce qui m'a influencé par rapport à ça et je dirais que c'est le penseur Georges Bataille qui a été déterminant dans mon parcours et notamment dans Lasco qui est paru en 1955 qui est en fait dans ce livre il émet une hypothèse où, euh, qui sort un peu des sentiers battus puisqu'il essaye d'interpréter la présence des, des représentations animales. Et il émet cette idée que ce serait euh, la naissance de l'art, et que cette naissance en fait euh, marquerait le passage de l'animal vers l'homme. Parce que pour lui, l'homme qui est en train de peindre ses, ses représentations est à la frontière entre ces deux états, et que euh, à travers le langage, donc la représentation l'art, puisque l'art est une forme de langage, y sortirait de son lui animal euh, et entrerait dans euh, une conscience de lui, de son intériorité, de sa propre mort, et que l'art marquerait euh, cette entrée dans le langage, dans le monde, enfin qui va entraîner, comme on le sait par la suite, le monde raisonné, organisé, du travail, des limites. Et je trouve que cette idée est complètement euh, dingue, en fait. Moi, ça m'a complètement retourné euh, euh, l'esprit. Et encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui me travaille encore euh, quotidiennement. Et donc, ça vraiment m'a vraiment amené vers une nouvelle manière de penser euh, et de prendre le temps d'essayer de comprendre euh, les relations qu'on entretient déjà avec soi et avec les autres. Et d'entrer dans une forme euh, de cohabitation avec, euh, avec le vivant et que euh, cette étrangeté amènerait des nouveaux repères vis-à-vis -vis de l'autre. Et l'image, je crois, peut nous permettre de nous décentrer, de décentrer le moi, de le déplacer, de le mettre du côté pour laisser la place euh,
0: à sa part animale. Et du coup, c'est ça, la conscience de sa propre finitude, c'est la conscience de sa propre mort, et que ce moment, on l'aurait aussi... Euh on le conscientiserait grâce à l'art. En tout cas,
1: lui, il dit que euh, la conscience de la mort... Après, je vous invite à lire euh, le livre L'Érotisme, qui retrace aussi un peu toute euh, sa pensée vis-à-vis -vis de ça. Et lui, il dit plutôt que euh, la conscience de la mort serait arrivée au moment où on aurait enterré nos morts. Parce que euh, l'enterrement euh, commencerait le début de nos civilisations, et donc de nos rapports aux autres êtres humains mais pas forcément au langage encore.
0: Et euh, est-ce que toi, faire de l'art t'aide à être plus raisonné Alors, euh, ça, m...
1: d'une certaine manière, oui, puisque ça me demande une certaine organisation dans l'atelier avant de pratiquer, puisqu'il euh, y a différentes conditions que je dois mettre en place pour pouvoir euh, euh, créer des formes. Ça m'aide aussi à libérer d'une certaine manière ma pensée pour accéder à des transformations d'autres manières de percevoir le réel et les interprétations que je m'en fais. Donc ça me fait accéder aussi euh, à quelque chose de plus euh, irréel et euh, irraisonné. Magnatique.
0: Et les êtres que tu dépeins sortent souvent d'un bestiaire. Quelle place donnes-tu à l'animalité et aux sauvages
1: En tout cas, j'espère ne pas trop me référer à, à des bestiaires déjà existants. J'essaye de ne pas créer de systématisme dans les figures que j'utilise et de euh, constamment remettre en question euh, les formes. Mais il est vrai que euh, certaines figures reviennent plus souvent que d'autres, comme celle du chien ou, euh, ou des fauves. Et donc, euh, je dirais que... Je travaille des intelligences d'êtres au monde, donc à travers des éléments comme l'idée de rapidité, de mimétisme, de vision nocturne. C'est plutôt, plutôt des, des différences de perception que j'essaie de cerner, sans entrer dans des, des relations trop précises, comme je le disais tout à l'heure, plus scientifiques. Et donc cette idée du sauvage m'a toujours interpellée, puisque ce serait une idée selon laquelle il y aurait euh, euh, une nature loin de l'ordre, loin de l'être humain, que ça existerait encore. Et moi je me pose vraiment la question de savoir si ça existe vraiment encore aujourd'hui, euh, même dans des peuples dits euh, primitifs, entre guillemets, puisque tout est d'une certaine manière, euh, même le végétal, euh, organisé. Et donc est-ce que ça existe encore euh, cette partie sauvage mais je crois que c'est quelque chose qui nourrit beaucoup les imaginaires. Dans les, on peut retrouver ça dans les contes, dans les histoires pour enfants. C'est enfin, une idée à laquelle je suis très attachée et, et avec laquelle je joue, je joue aussi dans mes représentations,
0: ça c'est sûr. Et tu ne penses pas qu'on a, euh, a tous et toutes une part d'intelligence sauvage en soi
1: Je pense qu'on l'a, mais que pour y accéder, il faut passer par des chemins euh, très risqués et dangereux pour... Euh, pour notre euh, raison, et que ça te demande beaucoup de, de détachement de soi et des autres. Donc c'est un chemin assez périlleux. Je crois que c'est pas quelque chose d'édulcoré, de,
0: de clair. Et est-ce que tu utilises cette voix de l'animalité pour livrer une part du moi et le questionner Du coup, euh, part du moi, j'entends une part de toi. Et euh, aussi interroger, euh, justement cette part d'animalité qu'on a, peut-être, tous et toutes en nous Alors déjà, par animalité, moi j'entends une sortie
1: de l'ordre humain, euh, d'essayer de voir et entrevoir le désordre qui nous habite malgré tout, malgré euh, ces limites euh, qu'on nous impose d'une certaine manière, et qui serait caché en fait par cela, par le travail, par euh, le divertissement, par la publicité, par le profit, le confort et euh, qu'on serait face en fait euh, à une dualité euh, qui aurait d'un côté un corps désirant, pulsionnel, et d'un autre côté une raison euh, qui viendrait tout organiser. Mais je crois qu'il faut renier aucune des deux, mais plutôt vous essayer de percevoir leur force et de voir comment on peut composer avec. Parce que je ne pense pas que la dualité est un obstacle pour accéder à cette part euh, d'animalité, mais plutôt qu'en la questionnant, elle peut être aussi un levier, pour euh, percevoir en tout cas et entrevoir cette part de désordre en nous, et moi c'est vraiment quelque chose que j'essaie à travers l'art de toucher et de sentir à travers des expériences euh, euh, d'ordre corporel et de pensée, et encore une fois Georges Bataille euh, amène une, euh, une vision sur cette question et et aimer l'hypothèse euh, à travers la fête, l'érotisme et l'art, on pourrait, euh, si on donnait notre énergie dans ces domaines-là, accéder à notre part animale. Et, et penser que l'art peut être une manière d'accéder à ça, moi ça me, ça m'émeut me, ça et ça me met euh, en tension euh, très vite. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, je pense pas que ce soit sans risque. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. C'est pas non plus vouloir redevenir animal. C'est vraiment essayer de sonder la pensée, voir jusqu'où elle va. Voir comment on peut euh, se défaire d'un certain euh, apprentissage du monde pour entrevoir d'autres choses. Mais pas, ça, je pense que ça passe par euh, un, un certain repli, mais par la distanciation, euh,
0: s'ouvrir d'une autre
1: manière au monde.
0: Donc du coup, pour toi, le retour à l'animalité, à notre part sauvage, ça ça comporterait des, des risques, mais euh, lesquels
1: Je pense que ces risques ils sont plutôt d'ordre spirituel et et de l'esprit, puisqu'on n'est pas habitué à sortir euh, du monde ordonné, et que de faire la tentative de dépasser les limites, ça peut nous mettre en péril très rapidement. Bon, après, euh, l'idée, c'est pas non plus de. Enfin, traverser un feu rouge, c'est pas, pas ça la solution non plus. Hein. C'est de, de dépasser les limites de la pensée. Et ça, ça peut nous faire accéder à des zones très euh, inconnues et l'inconnu
0: peut faire euh, peu effrayer. Comme tu l'as dit, euh, la figure du chien revient beaucoup dans tes peintures. Pourquoi cette figure alors la figure du chien
1: revient beaucoup, parmi d'autres aussi. Hein. Mais euh, dans la figure hein, du chien, déjà je la trouve très ambivalente, puisque comme dit précédemment, euh, je crois que c'est un animal qui a été très humanisé au fil de son évolution. Euh, J'ai pas vraiment de jugement là-dessus, mais j'aurais tendance à penser que c'est quand même une régression de l'espèce, puisque euh, dans l'ensemble des espèces, c'est quand même le plus lié à l'homme, le plus proche de l'homme. Et j'essaie de voir comment on pourrait euh, établir une nouvelle relation euh, à cet être-là. Et j'ai fait l'expérience, en fait, euh, pendant une performance euh, où j'ai été invitée par Lucile Calmel dans le cadre de, de sa recherche pour le frère Et donc, euh, sa recherche s'appelait « L'animal que donc je suis ». C'était en 2021. Et elle m'a proposé de faire une performance avec un animal. Ça a été euh, une évidence pour moi que ça allait être avec un chien puisque euh, je ne voyais pas vraiment avec euh, quel autre animal j'allais pouvoir euh, faire une expérience devant un public. Et je crois que le chien, c'est vraiment euh, l'animal qui, qui peut être le plus à l'aise en public, voire pas tous les chiens non plus, je crois. mais Et donc, euh, je me suis inscrite sur un, une application euh, de rencontre inter qui s'appelle euh, Emprunte Mon Toutou. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément d'animaux euh, domestiques de faire des rencontres et de passer du temps avec des animaux pour avoir leur présence. Euh, donc j'ai rencontré plusieurs chiens, mais dans l'espoir de, de rencontrer euh, mon âme sœur canine. Mais ça n'a pas fonctionné. J'en ai rencontré une dizaine et soit les compagnons n'étaient pas d'accord de, de mener cette expérience devant un public ou soit euh, le chien était malade. Donc euh, j'ai un peu commencé à angoisser puisque je ne trouvais pas vraiment d'alter ego. Et il s'avère que mon voisin à Liège euh, venait d'adopter un chien. Avec un peu de culot, je lui ai vite proposé de, de mener cette expérience. Et donc, euh, on a entamé euh, des balades euh, presque quotidiennes. J'ai passé un temps euh, énorme avec, euh, avec lui. Et j'ai essayé de voir sous quel angle on pouvait euh, euh, poser des questions d'un ordre artistique. Et j'ai très vite remarqué que c'était à travers le jeu en fait, qu'on qu se rencontrait le mieux. Et avec euh, avec quoi on pouvait euh, vraiment euh, questionner quelque chose, mais dans cette relation au jeu devant le public, donc déjà tout était complètement, euh, euh, je pouvais pas prévoir ce qui allait se passer. Donc ça déjà c'était une expérience totalement inédite puisque moi je construis quand même généralement mes performances, mes peintures, c'est quand même très euh, très organisé. Et là il y avait une part euh, presque de, de sauvage quoi parce qu'il y avait quelque chose d'aléatoire. Mais euh, dans ce qui s'est passé, donc en fait, on mettait en place des, des objets que lui aussi pouvait choisir. Donc pendant tout ce moment relationnel euh, d'avant la performance, on a choisi ensemble des objets. Donc je lui laissais une grande part de possibilités euh, dans le choix, et on a utilisé en fait ces objets sur scène. Donc c'était dans une cour extérieure. Ça restait. Euh, c'était important que ce soit à l'extérieur. Et cette performance a vraiment euh, mené sur des questions. Euh, euh, du lien qu'entretient, en fait, le chien avec le jeu. Donc, est-ce que le jeu serait déjà dans son intelligence canine, ou est-ce que c'est l'homme qui amènerait le chien à jouer? Et j'ai remarqué aussi que pendant la performance, il, il détruisait quasiment tous les objets. Et ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire de lui? Et qu'est-ce que ça amène dans, dans la perception qu'on a de son intelligence?
0: Trop intéressant cette performance. J'ai plusieurs questions. Est-ce que déjà, elle a été filmée On oui. peut la revoir
1: Oui, il y a des vidéos, documents qui, qui
0: sont restées. Je les partagerai à la fin. Trop chouette, j'ai trop envie de la voir. Et euh, de deux, est-ce que tu penses du coup avoir réussi à créer une relation avec ce chien en particulier Vraiment, c'était euh, une de tes âmes sœurs canines Ou alors tu penses quand tu l'as choisi parce que finalement, tu n'as pas trouvé euh, autre compagnon pour le moment
1: non, je crois que ça a vraiment été une rencontre importante, puisque déjà, on rentre un peu dans le cliché du voisin, finalement, qui devient l'âme-sœur, mais il y a aussi une relation qui s'est vraiment installée et qui continue encore aujourd'hui, puisqu'on on, on passe des moments encore ensemble, je l'amène en balade, et dès qu'on qu se croise, vu qu'on est voisin, il y a tout de suite cette attirance, lui vient vers moi parce qu'il se promène souvent sans laisse, et, et il y a encore ce lien qui perdure aujourd'hui. Donc c'était au-delà d'un acte artistique, finalement. C'est rester euh, une vraie relation. quoi.
0: Dans le rapport à l'autre proposé dans tes créations, la prédation semble être au cœur de tes problématiques. Pourquoi Est-ce que tu vois la relation entre le moi et l'altérité comme une menace, une source de méfiance et de rejet, ou au contraire comme une source de richesse et de découverte
1: Alors J'ai envie de, de traiter cette question à partir de la pratique de la chasse. Dans mon environnement, euh, je connais pas mal de chasseurs, donc on n'est pas dans l'idée d'une chasse intensive, mais plutôt d'un chasseur passionné. Hein. Et donc euh, la chasse serait euh, pour eux comme une recherche de proximité avec l'animal. Et donc le prédateur se mettrait comme dans une position euh, de métamorphose avec la proie, puisque pour euh, le tra la traquer, il faut qu'il comprenne son environnement, son milieu, euh, son rythme, et donc le chasseur se met dans, une cer dans un certain état pour euh, pouvoir accéder euh, à, à cet objet de désir euh, fuyant en permanence, et au final, est-ce que il euh, n'y aurait pas une, une fonction imagente dans cette poursuite Est-ce que ce ne serait pas l'animal qu'il désire plutôt que le, de le voir mort Et en parallèle de ça, euh, j'ai remarqué que dans ma pratique artistique, il y a aussi en permanence cet état euh, d'alerte vis-à-vis des événements extérieurs, que ce soit dans le réel ou dans les lectures. J'ai l'impression d'être en permanence aux aguets face à des événements qui pourraient, moi, nourrir mon imaginaire. Et donc, je trouvais ça intéressant de mettre en parallèle ces deux pratiques, puisque même quand le chasseur parvient à tuer sa proie, il repart dans la quête pour chasser une autre, et moi, d'une certaine manière, euh, je traque des images à travers des pensées et une fois que l'image est réalisée euh, avec la matière, je dois en traquer une autre. C'est une recherche permanente de ce qui nous fuit, de l'impermanence du réel, de ce qui bouge, de ce qui change tout le temps.
0: Mais c'est ça, je trouve que vraiment, comme tu disais tout à l'heure avec éduquer son regard, je trouve que vraiment tu te mets dans une posture de chasseuse cueilleuse. Où, euh, dans le quotidien, tu analyses tout l'environnement pour le comprendre et pour euh, pouvoir mieux interagir avec. Une autre question, partant de replis euh, identitaires, communautaires, confessionnels, en quoi, selon toi, cette expérience de l'altérité dans l'art peut-elle nous aider en tant que spectateuriste dans notre vie de tous les jours Alors, moi, j'ai pas vraiment pour euh, désir d'aider,
1: je pense pas que l'art puisse vraiment changer quelque chose euh, au monde, parce que ta question renverrait aussi euh, à accorder de l'utilité à l'art dans des constructions euh, sociétales. Mais moi, j'inviterais plutôt, euh, à travers ma pratique, à penser et à réfléchir aux relations au monde. Et cela, euh, avec un désir de se relier et de poser la question des rapports, des représentations, mais toujours avec euh, cette attirance pour le tragique, pour l'absurde, pour avec, avec toujours avec humour d'une certaine manière. Et ça m'anime parce que finalement, toutes ces, ces questions sont irrésolues.
0: Et est-ce que toi, tu as déjà vécu l'altérisation, ce sentiment de vivre une différence qui te classe en dehors d'un groupe Alors, euh,
1: en tout cas, j'ai déjà approché cette sensation et je dirais que euh, toujours avec euh, Georges Bataille, on peut euh, parler de cette idée qu'il a inventée, qui est la continuité, et que selon lui, euh, les êtres humains seraient discontinus dans la nostalgie d'une continuité perdue, et que la continuité serait ce monde d'avant l'art, d'avant le langage, de sa part complète d'animalité, et que le langage viendrait le plonger dans un gouffre existentiel lié à sa conscience de sa propre finitude. Et donc c'est vraiment... Euh, cet accès à la continuité aussi qui me pousse euh, tous les matins à, à, m, à me réveiller, quoi. C'est une notion qui, qui a complètement changé la tournure de ma pratique et qui m'a fait aussi questionner la nature de la métamorphose. Parce que c'est quelque chose qui intervient beaucoup dans mes représentations. On peut souvent voir des êtres humains à l'intérieur de figures animales, des végétaux sortir. Euh, de, de figure humaines Et il y a tous ces, toutes ces représentations qui sont nées vraiment de cette conscientisation de ce terme qui est la continuité.
0: Et parallèlement à la peinture, comme tu viens de dire, tu fais des performances. Et comment tu lis ces deux domaines artistiques Est-ce que euh, cela fait un lien avec cette thématique qui nous anime aujourd'hui Alors euh,
1: la performance, comme euh, d'autres médiums dans ma pratique, puisque j'ai une pratique pluridisciplinaire, me permet d'allier au mieux le corps et l'esprit, mais je perçois mes performances comme des également comme des images. Donc c'est en ça qu'il y a un lien avec ma pratique de la peinture, parce que ça reste des représentations figuratives finalement, sauf qu'elles sont, elles deviennent vivantes, ça devient des images vivantes, et c'est toujours lié à ces mêmes questions de la continuité, de cette part animale, à la poursuite de, de ces recherches-là. Et je peux peut-être donner l'exemple d'une performance que j'ai réalisée en 2022 à Pas si Fragile au studio Thor, qui s'appelait Incorporé. Donc c'est une performance qui présentait deux ours en papier que j'ai sculpté moi-même. Et en fait, ces costumes étaient sur une personne sur les épaules d'une autre. Donc il y avait deux ours comme ça, qui se rencontraient à travers une ambiance musicale jouée par Yannick Franck et Olivier P. Et pendant cette performance, j'avais envie de mettre en avant l'idée de la lutte et de la rencontre à, taver, à travers deux représentations animales. Et euh, cette idée que ce soit du papier, parce que j'ai vraiment pris un papier euh, fragile avec un, trait, euh, un grammage très bas, cette idée que ce soit du papier rendait euh, la représentation fragile puisque finalement, essayer d'incarner l'autre et de le rencontrer reste quand même dans une forme d'impossibilité. Et donc le matériau venait souligner euh, cette absurdité de vouloir finalement retrouver sa part animale. En fait, ça remettait en question euh, tout ce qui m'anime, puisque finalement j'ai l'impression que c'est une impasse. Mais cette impasse me pousse à continuer à, à la questionner, puisqu'il n'y a pas vraiment de réponse finalement. Elle reste en suspens, c'est une énigme devant laquelle chaque être humain est confronté. Mais moi j'ai envie d'y faire face et de l'affronter au quotidien. Donc, c'est euh, une obsession quotidienne.
0: Dans ces performances, tu fais beaucoup appel à la métamorphose. Quelle place lui donnes-tu dans ta création Alors,
1: euh, comme, comme je disais, euh, déjà, j'aime bien l'idée de processus, puisque par processus, on entend des étapes différentes. Et c'est vrai que j'essaie de mettre des conditions, enfin d'établir des conditions de possibilités euh, pour que les images surviennent. Et donc, euh, je pourrais en numérer euh, plusieurs, mais il n'y a pas vraiment de règles stable. C'est différent à chaque fois et je dirais que ça pourrait passer vers une certaine euh, respiration altérée, vers euh, une lumière particulière que je mets en place dans l'atelier ou une obscurité complète, vers la préparation euh, de tous les matériaux dont j'ai besoin dans l'atelier, sur euh, une conscience euh, modifiée. Et donc toutes ces conditions me permettent à un certain moment d'entrer dans un état où le, ce flux d'image en fait... Euh, devient euh, de plus en plus présent et envahissant et ce moment-là est très fugace et ne n'arrive pas tous les jours donc c'est pour ça que ces conditions doivent être très précises et et parfois il euh, y en a que deux et ça fonctionne donc ça dépend aussi de mon état psychique je pense et donc cet état euh, me permet de d'accéder à un flot d'images que je griffonne puisque j'essaie de de pas en, de n'en perdre aucune donc toutes sont, euh, d'une certaine manière, euh, notées, mais je viens en, en ancrer euh, dans le réel euh, plusieurs, avec euh, soit de la peinture, soit de la sculpture, euh, et c'est un choix qui s'opère à ce moment-là. C'est comme si une idée prenait forme, et à ce moment-là, euh, c'est une joie immense en fait de, de réaliser quelque chose qui, qui était euh, inaccessible dans un premier temps, comme un problème finalement, puisque... Quand ça n'a pas de forme, ça reste à l'état de... de enfin, moi, j'utilise le mot problème. Un problème il faut, euh, auquel il faut donner une forme. Donc, inventer, ça part par l'invention d'une forme. Et à ce moment-là, euh, si ça correspond à mes attentes euh, plus euh, subjectives, je dirais, c'est une, euh, une une immense joie. quoi.
0: Et ton corps, du coup, est souvent l'outil pour métamorphoser Est-ce que pour toi... Utiliser ton corps, c'est une route vers des réponses à l'altérité. Est-ce que la métamorphose est selon toi une modalité à la connaissance de l'autre afin de mieux l'appréhender
1: Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à l'altérité. On est comme face à une impossibilité de vraiment accéder à l'autre, mais il persiste quand même des tentatives de se plonger dans un imaginaire pour tenter de, de sonder l'énigme que représente l'autre. Et euh, je suis quelqu'un qui fantasme beaucoup sur les images. Je crois qu'à travers l'image, on peut savoir une partie. Penses-tu finalement que tout être vivant est lié à l'autre Je crois qu'évidemment, on est lié à l'autre dans la mesure où on sort à travers notre naissance de l'autre, donc de la mère. Et ça, c'est déjà... Je ne sais pas si tu as... Enfin, je crois qu'avoir vu des vidéos d'accouchement... Euh... Je sais pas si ça t'est arrivé genre en secondaire à l'école, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément et donc déjà ça c'est hyper fort et après biologiquement oui évidemment je crois qu'on est liés aux autres je pense que biologiquement chaque présence influence l'autre on a besoin du végétal pour respirer on se nourrit des autres et plus encore mais au-delà de ça je crois que en tout cas, pour ma part, dans mon processus artistique, prendre une certaine distance vis-à-vis -vis de l'autre et par ça, par cela, alléger, être dans un allègement vis-à-vis des attaches que les autres peuvent m'imposer, parce que dans ta question, il y a l'idée du lien. Et moi, le lien, c'est quelque chose qui me fascine autant, c'est quelque chose qui m'effraie autant qui me fascine, puisque euh, être lié, c'est quand même quelque chose qui, a, qui est de l'ordre de l'attache. Et euh, j'ai besoin de de m'éloigner pour penser les relations et les rendre plus, euh, plus légères
0: à travers ça. Euh, Est-ce que tu arrives à rester dans le moment présent, dans tes relations, vu que tu as l'air de beaucoup les intellectualiser Je crois
1: qu'il y a une grande part euh, en tout être humain de fiction. D'ailleurs, on pourrait se demander le rôle de la fiction dans la pensée humaine mais euh, j'essaie. Euh, Je crois que le moment présent, l'immédiat, il est tellement loin de nous, puisque euh, il arrive à des moments euh, où on est hors contrôle, donc d'une certaine manière, ce serait en lien avec notre part animale. Mais moi j'ai du mal à savoir quand est-ce que ça arrive. Je crois qu'on est toujours en train d'interpréter le réel et de lui donner euh, un
0: sens. Je crois qu'on est des, des animaux qui ont besoin de sens. Pour reprendre la célèbre Une chambre à soi de Virginia Woolf, est-ce que toi, Alexane, tu as un espace de création à toi
1: J'ai pas vraiment d'espace de création parce que je dirais que ça se fait euh, partout et tout le temps. Je suis en permanence en train de, de chercher, de mettre en place euh, des systèmes pour créer des formes. Et donc ça peut être autant, euh, basiquement, dans mon atelier euh, que dans le tram ou. Ou euh, durant des promenades, dans l... à l'extérieur. Pas... J'ai pas un endroit euh, dans lequel je suis vraiment installée. En fait, j'ai pas envie de m'installer quelque part.
0: Et j'ai l'impression que peut-être tu ressens pas le besoin, parce que tu as cette capacité de t'isoler, même entourer. Et à vraiment. Euh... Est-ce que tu vois ce que je veux dire
1: Oui, de mettre à distance, en fait, dans ouais. n'importe quelle situation.
0: Est-ce que tu as une artiste dont tu souhaites nous partager le travail Alors, j'ai eu un réel. Euh... Et moi, dans l'œuvre de Rebecca Horn,
1: c'était une rétrospective au Centre Pompidou à Metz. Et elle travaille sur l'idée de la métamorphose. Donc évidemment, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, je vous invite vraiment à aller découvrir un univers lié à l'animal, à l'intensité relationnelle. Qu'évoque la transmission pour toi alors c'est une question que je me pose beaucoup puisque euh, j'aimerais bien devenir enseignante. Je préférerais euh, parler de partage plutôt que de transmission et qu'à travers le partage, j'ai vraiment envie d'animer, de, de révéler des choses qui seraient euh, restées dans l'ombre et de partager euh, avec d'autres cette quête vers la compréhension du désir, d'être.
0: Trop chouette de quoi as-tu de la gratitude Je pense
1: que c'est du sentiment amoureux puisqu'il me met en tension euh, vers un certain engouement euh, à penser.
0: Merci Alexane pour ce moment partagé. Merci pour la richesse de tes propos.
1: Tiens, remercie euh, la Galerie Magmatique pour la richesse de ces questions qui m'ont replongé euh, dans une réflexion euh, intense.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci Radio Vacarme pour l'accueil. Toutes les références données par Alexane sont à retrouver sur notre Instagram, Galerie Magmatique. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à suivre également Alexane et Radio Vacarme. Alexane, c'est SanchezAlexane sur Instagram et vous pouvez également la suivre sur Vimeo. Radio Vacarme, c'est Radio Vacarme. Réalisation Magmatique Production Radio Vacarme Montage Colline Caussade. La musique que vous entendez tout au long de ce podcast est une production originale de Eve de Campo. Retrouvez-nous tous les 22 du mois avec une nouvelle invitée. En attendant, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. N'hésitez jamais à partager les créations faites par des fans. Un volcan, du terme italien Vulcano, qui veut dire vulcan, le dieu romain du feu, est une ouverture de la croûte terrestre par laquelle du magma provenant du manteau de la terre est expulsé. La croûte terrestre, c'est nous, et le magma, c'est elle.